0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. De olho nessa, nesses último, últimos momentos da campanha eleitoral, com o debate que foi realizado ontem pela TV Globo e as últimas estratégias dos candidatos. Felipe, bom dia. Salve, salve, em Carol, equipe da Eldorado FM, melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, estou um zumbi, porque esse debate acabou, acabou duas horas da manhã, que coisa. É, pois é, a gente tem que ter estratégia para assistir, eu fui dormir cedo e acordei de madrugada para assistir, não sei se foi a melhor é. coisa, mas enfim, <risos> o streaming tá aí para isso. Ô, Felipe, queria te ouvir um pouco Sobre uma avaliação Se esse debate, por exemplo, definiu Se a eleição acaba ou não No primeiro turno Se alguém sobreviveu, já que vitória mesmo Acho que é difícil dar Pois é, cara, o debate não definiu Não dá para saber ainda Se vai ter segundo turno Ou se não vai A gente viu nas últimas pesquisas O Lula aparecer com 50% dos votos válidos 50 pouquinho Às vezes 50 cravado é, como foi na Quest, como foi no, no Datafolha é, e, e não houve é, esse é, um episódio específico que fizesse um dos dois, né, Lula e Bolsonaro sobressair é, houve muito embate muita beligerância muita belicosidade aqueles direitos de resposta sucessivos foram 10 ao longo do debate mas no primeiro bloco Lula e Bolsonaro tiveram Vários direitos de resposta, é, um falando sobre o outro é, com é, ofensa à honra, como é considerado pela regra de debate. E o Lula e o Bolsonaro eles dizem muito mais verdades um sobre o outro do que sobre si próprios. É claro que, é, mesmo assim, Volta e Meia tem um exagero de, de ambas as partes mas eles são muito mais é, ensaboados sobre a própria história, o histórico dos seus atos, é, do que quando estão falando sobre o outro, que aí eles falam coisas que realmente correspondem à realidade. Mas, nesses primeiros embates, o Bolsonaro ele se mostrou um pouco mais é, raivoso, vamos dizer assim, um pouco mais a, abaixo ali no tom, já que ele está em segundo lugar, já que ele partiu o tudo ou nada, já que Carlos Bolsonaro estava ali é, orientando, quer dizer, não foi só a chamada ala política que orientou o Bolsonaro, a chamada ala ideológica estava é, lá para orientar o, o, o ataque mais, é, mais duro, mas não necessariamente capaz é, de absorver votos de indecisos. E aí entrou a Simone Tebbit. A Simone Tebbit lamentou que o debate tenha se tornado uma disputa de quem roubou mais. E isso foi um, uma entrada assim, que distoou em relação àquilo que os dois estavam fazendo. Ela criticou o Bolsonaro por perguntar a ela, não ao Lula, sobre a morte do Celso Daniel, o ex-prefeito Santo André assassinado. É, e preferiu falar dos problemas do Brasil real, como ela mencionou, como a fome que o presidente fingia não existir, lembrando que teve uma declaração recente do Bolsonaro, dizendo que não existia mais existe é, gente pedindo pão. E o Bolsonaro acabou meio que reconhecendo, não, vamos, existe e tal, mas daquele jeito é, dele, sem conseguir construir um discurso de cuidado, de solidariedade, de generosidade, e acobertando um pouco a, a besteira que ele tinha falado, quando a gente vê na rua um monte de gente pedindo comida, né? pedindo dinheiro. A Soraya Tronic comentou aquele embate inicial do Lula e do Bolsonaro, dizendo assim, enquanto eles brigam, nos distraindo, a boiada passa, o Brasil passa fome e ainda encara, encara, encara escândalos de corrupção. Ela se, se referiu aos escândalos de corrupção da época do PT, falou que a corrupção continua no governo Bolsonaro, e o Lula, por incrível que pareça, diz que o combate à corrupção deu certo. É uma frase meio esquisita vinda do Lula porque a gente vive no país da impunidade é, ele, inclusive é, é, é símbolo disso, foi é, é, aliviado em razão de manobras jurídicas em razão de anos depois de processo com três condenações o STF decidir é, transferir de Curitiba para a Justiça de Brasília, é, o caso do Triplex no Guarujá, que, o que levou é, junto com a suspeição do, do primeiro juiz, a, a, a extinção do processo por prescrição, que é o término do transcurso do prazo, é, para o Estado punir o réu. É, o Bolsonaro acusou o Lula de uso eleitoreiro do Bolsa Família, hoje transformado no Auxílio Brasil, turbinado às vésperas da eleição pela PEC do desespero aprovada no Congresso. É, então, o Bolsonaro acusou o Lula do que também tentou fazer, é a diferença é que o Bolsonaro não conseguiu capitalizar é, esse uso eleitoreiro, porque ele não tem um discurso para a população de baixa renda, até dois salários mínimos, então o Lula ainda está ganhando dele nesse segmento do eleitorado de uma maneira avassaladora. É, e teve os confrontos, né? houve os confrontos entre a Soraya Tronick e o Padre Kelman, Padre Kelman, cabo eleitoral de Bolsonaro, como descreveu ela, ele sentiu, interrompeu, se fez de vítima. E, e esses embates geraram muitos memes nas redes sociais. É uma figura bastante caricata, posando ali como é, o, o único outro representante de uma suposta direita é, contra outros candidatos de esquerda. A senhora Tronique disse que ele não sabia o que era direita e esquerda. Não... É, não... não, é, não não admitiu, não, não, reconhe não se reconheceu como tal, e de fato ela não é uma militante de esquerda. Soraya Tronik foi a, do, do PSL, né, do partido que elegeu o Jair Bolsonaro. Ela foi é, uma das senadoras é, que foram alvo do Flávio Bolsonaro no pedido para retirar a assinatura da CPI da Lava Toga, que investigaria o Gestoff, o ministro do Supremo Tribunal Federal o Flávio Bolsonaro não queria isso, nem o Jair Bolsonaro, porque o Toffoli segurava a investigação sobre o Flávio Bolsonaro no STF, eles não queriam melindrar o ministro, e foi naquele momento que a Soraya Tronic percebeu que o, a família Bolsonaro tinha abandonado as promessas de campanha, assim como o Major Olímpio, né, que lamentavelmente é, morreu recentemente, e a juíza Selma Ruda, eram três senadores do PSL que tinham assinado ali o requerimento é, de instalação. É, então o Padre Kelmo estava lá para é, investir ali no, no nós contra eles e é, botar ali em jogo as pautas de costumes, de valores, mas tudo de uma maneira muito rasteira, muito caricata. Né? Parecia ali um, um tuiteiro adolescente é, falando as coisas, o que acaba sendo até prejudicial para o campo da direita. Né? Que a, os seus representantes na arena política, né? É, sejam é, desse nível, um, re, um reacionário aloprado... E conseguiu um... desestabilizar, querendo ou não, o ex-presidente Lula, não? é Não, exatamente, eu vou chegar aí, é, você tem um reacionário aloprado na presidência, você tem ali um cabo eleitoral é, do presidente vestido de padre, e você tem o Felipe W. do Partido Novo, que é esse liberal mais engomado, né? E mais doutrinário, com uma linguagem mais acadêmica, falando de Estado, sem conseguir é, transmutar a, as suas análises, os diagnósticos, as suas propostas numa linguagem mais simples, capaz é, de, de gerar empatia ali do eleitorado. Né? Até a Simone Tebet convidou ele a falar do Brasil, depois de o Lula e o Bolsonaro tentarem se limpar um na sujeira do outro, elevou o nível do debate ali, falou de saúde, das propostas para zerar a fila, do, fila no SUS... Mas sim, o Padre Kelman, a única coisa que ele conseguiu, e ele estava lá para isso, foi é, fazer o Lula cair na armadilha, cair na provocação. É, claro que o PT vai alegar, e muita gente pode perceber assim, com, é, como o Lula tendo sido vítima de um impostor, etc. Mas o fato é que o Padre Kelman estava falando, é, na hora em que o Lula tinha para falar e logo em seguida o Lula começou a falar na hora que o Kelman estava falando e aí gerou um bate-boca tremendo, a câmera foi para o William Bonner, cortaram os microfones até eles se acalmarem, o William Bonner parecia um inspetor da escola, né a, ou a, ou a tia lá do, do antigo CA, né? do jardim de infância, é, o adulto na sala é, tentando fazer as crianças pararem de brigar falando, vamos respirar, né, parecia ali um tutor, um coach, é um momento absolutamente constrangedor, uhum. mas o Lula se desequilibrou naquele momento, e isso é um momento que, que pode pesar aí contra ele, e vai ser explorado pela propaganda bolsonarista, porque ele, a, a, os bolsonaristas estão tentando fazer é, parecer que o, o Lula atacou um padre, etc, embora o o Kelman não seja reconhecido é, como tal pela, pela, pelo próprio segmento da igreja, do qual ele faria parte, etc. Né? Mas o, enquanto o Bolsonaro jogou ali abaixo da linha da cintura é, no, no primeiro bloco, o Lula caiu nessa armadilha, de modo que ficou essa indefinição. Né? É, o Bolsonaro mentiu mais uma vez sobre o orçamento secreto, que ele sancionou, teve matéria. É, do Breno Pires, né, detalhando isso é, ontem, inclusive, que o Bolsonaro recusou vetar o orçamento secreto esse ano, contrariando o alerta técnico de dentro do governo. É, quer dizer, ele sancionou os itens que, que a equipe econômica pediu que vetasse, da mesma forma como ele tinha feito com os jabutis lá do pacote anticrime, para os quais o Sérgio Moro pediu veto. É, então, o Bolsonaro é, é autor aí de das regras que estabeleceram o orçamento secreto e ele finge que não. Isso são 16 bilhões e meio de reais nesse ano, são 19 bilhões de reais previstos para 2023 e ele finge que não tem nada a ver com isso, que ele não sabe de nada e que os parlamentares podem mudar, mas que tudo é do Congresso. Ainda falou assim, que se tivesse coisa errada, teria denúncia com toda certeza. Isso é o presidente que indicou Augusto Ares, a Procuradoria Geral da República, que Está lá, é, engavetando, arquivando tudo, né? é, blindando a classe política. Uhum. É, ainda repetiu o Bolsonaro contra Simone Tebet, uma fake news que ele tinha explorado no primeiro debate, dizendo que ela foi contra uma investigação na CPI. Na verdade, ela só tinha lido uma decisão anterior do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para explicar é, que, em razão daquela decisão, a, a CPI não tinha... É, competência para fazer determinado tipo de investigação. Não é ela que não queria investigar. A Simone Teves teve que corrigir o Lula, dizendo eu não sou do Mato Grosso, né? ensinando o Lula a diferença entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela... O, o Ciro Gomes, no, no primeiro bloco, Sim. ele ficou um pouco mais apagado, até porque no primeiro embate com o Lula ele estava um pouco mais tenso e tal, mas é, apontou ali que o Lula... É, privilegiou mais os ricos do que os pobres na gestão dele, o Lula vem com aquela lista é, de, de, de feitos é, para os pobres de números, etc, mas a gente sabe que ele surfou no ciclo favorável das commodities e não deu sustentabilidade é, para a saída é, dos pobres da pobreza qualquer crise econômica que bate como são dependentes do Estado ficam numa nova dificuldade como acontece hoje ao longo do, do governo de Jair Bolsonaro, mas até pelo formato, o Ciro demorou a voltar e tal, depois ele conseguiu se recuperar um pouco, mas ainda com um, um discurso que muitas vezes é complicado, ele vai no detalhe, ele, ele traz episódios que não são muito conhecidos, a Simone Tebet consegue é, ser mais assimilável pelo leigo, pelo público, pelo, indec, pelo eleitor indeciso. É, em uma hora da manhã, a Simone Tebet confrontou o Lula, apontando semelhanças com o Bolsonaro, Principalmente nos gastos públicos, na corrupção, nas privatizações que não ocorreram, dizendo que vai fazer diferente, que vai dar transparência na destinação do dinheiro público, colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, assim, a Simone Tebet, a Soratronic, claro, sempre gerando memes com frases hilariantes, engraçadas, etc. Agora, a Simone Tebet foi a, a que teve o melhor. A, a, a candidatura, né, ela foi a pessoa que teve o melhor desempenho nos três debates de TV. É claro que o Lula tem um recall, foi presidente da República, tem uma máquina de propaganda a serviço dele, o Bolsonaro é presidente, tem a máquina pública, tem a máquina de propaganda, é, existe uma polarização carregada de paixões políticas que fazem as pessoas ficarem cegas voluntariamente a sujeira dos membros de cada um desses grupos, a candidatura da Simone Tebet é tardia, mas num país normal, ela teria que desse debate direto para o segundo turno, porque é um embate absolutamente rasteiro, circense, entre dois candidatos cheios de telhados de vidro, um falando várias verdades a respeito do outro, entre exageros, evidentemente, e agressões e ofensas, e ela, muito habilidosa, né? Quando ela foi questionada pelo Bolsonaro sobre o assassinato de Celso Daniel, só para concluir, ela, ela criticou o Bolsonaro por não fazer aquela pergunta diretamente para o Lula. E aquilo que ela falou no começo do debate acabou se tornando ainda mais forte memorável ao longo do debate, porque o Bolsonaro teve oportunidade para confrontar o Lula diretamente, para chamá-lo, para escolher o Lula, já que os dois candidatos iam ali para frente, para o púlpito, é, para se questionarem. E ele escolheu o Padre Kelmo. O Padre Kelmo, que foi chamado de Padre Kelson, Padre Isso, Padre Aquilo, é, candidato padre <risos> pela Soraya Tronic, é, que estava ali de linha auxiliar do Bolsonaro então assim, o Bolsonaro não teve essa coragem de confrontar diretamente, foi uma estratégia estabelecida e a Simone nomeou isso é, logo no começo então é, desempenho melhor foi o dela ela sai grande dessa eleição, sai maior, sai mais conhecida é, vamos ver se ela vai conseguir é, ultrapassar o Ciro, aqui no Rio de Janeiro é, no último debate entre os candidatos a governador que foi na terça-feira é, depois, né, houve a pesquisa foi divulgada ontem, dois dias depois, portanto, e os dois líderes das pesquisas, Cláudio Castro e Marcelo Freixo, eles oscilaram pontos para baixo. Quem, sumiu, quem subiu foi justamente Rodrigo Neves, do PDT, é, PDT do Ciro Gomes, né, é, subiu um pontinho, e o Paulo Ganim, é, do Partido Novo, que subiu dois pontinhos. Quer dizer, o debate acabou fazendo os dois vídeos oscilarem para baixo. É possível que isso aconteça na eleição presidencial? É possível, é, mas não sei se vai acontecer. Agora, não resta a menor dúvida que a Simone Tebet sai maior do que entrou. Hum. Aí está, Felipe Moura Brasil, com o um retrato da quinta série B. A prova vai ser no domingo Exato. e assim, domingo você volta aqui também. Estaremos aqui na cobertura do próximo domingo. Obrigado, Felipe. Até mais. Com todo respeito, claro, ao pessoal da quinta série. Né? É, é melhor. Porque, realmente estava. Estava abaixo do nível da briga do recreio. Tchau. <risos> Grande abraço a todos. Tchau.